0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。藏央家措有一首诗：一个人需要隐藏多少的秘密，才能巧妙的度过一生？在这佛光闪闪的高原，三两步便是天堂，却有那么多人因心事重重而走不动路。在我们的印象中，藏区的生活特别有仪式感，挂金帆、撒龙达、垒起玛尼堆、钻山转水转佛塔。前段时间呢，有一部关于转山电影《冈仁波齐》在影院热映啊。所谓转山，就是藏族绕着灵山冈仁波齐虔诚叩拜一周的行为。东方佛教典籍中常有记载称，围绕冈仁波齐转一圈可以洗尽一生罪孽，转十圈可以在五百轮回中免受地狱之苦，转上一百圈就可以升天成佛。而这部电影呢，讲述了十一个藏民在两千公里的朝圣之路上绕山叩拜。拍摄了一年的纪录式电影，在这条路上，男女老幼都叩拜前进，孕妇也不例外。神山之下，圣朝圣的人显得卑微而渺小。而电影更多讨探讨的是为什么要去，以及在去的路上发生的故事。刀哥今天请来了两位去过冈仁波齐转山的领队，也是我们的常客小宝跟玄子。Hello， 大家好，又是我，我是小宝。
1: 好的，那个宝哥哥介绍完了，我是玄子，然后很久没来了，对，很开心能回来
0: 。今天呢，请他们来讲讲他们亲身经历的转山的旅程。好，哎，你们两个什么时候去的
1: ？毕业那年，一三年还是一二年？一三年嘛
0: 。暴露年,年龄了
1: 。<笑><笑>对，还还还可以，一三年暑假
0: 。我大概是大学入学那年，一三年。嘿<笑>
2: ，要不要脸？
0: <笑>要不要脸啊？所以小宝也是一三年毕业的。哎呦，你们两个是一年毕业的、啊
1: ？对，看不出来吧？是不是我像比他年轻十二岁
0: ？哇，学姐好，<笑>感觉像那个叔叔带着小妹子，呃、哦，不对，小妹子，小姨子不对。哎，叔叔带着小侄女。哦，对。本来你前面特别的
1: 煽情，<笑>你现在突然又放飞自我了
0: 。<笑>所以你们两个在毕业旅行的时候去了冈仁波齐转山。
1: 对你就是我们两个，但是其实我们当时是分开的。嗯，对，就是那时候还不认识，也是这次要录电台，然后前期发现好像我们的时间真的有点差不多，就差了几天
0: 。哎，你们俩是一个学校的
1: ？对，我们是一个学校的的，又一起
0: 去了转山，
1: 没有没有一起
0: 啊？<笑>又一起在某一个时间段去了转山，对，是还是一个年级的
1: ，对，是一个。怎么互相不认识呢？可能就是因为没有缘分吧
0: 。哦。<笑>
2: 宝哥哥，聊得很伤感。现在就认识了，没关系，贤子。
1: 对，所以就是稻草人可以让你认识更多朋友。
0: 好像说的你们俩现在不认识一样。嗯
1: ，我们熟吗？你是谁？<笑>哦，他叫小宝，对，挺好的，现在认识了
0: 。而且听说你们两个去转山的时间差了没几天。我是六月底去
2: 的，因为七月份马上要入职了
1: 。嗯、啊，那个时候因为我当时入职就要在稻草人嘛，是我的二货老板比较仁慈，七月份放我毕业旅行，所以我是七月份的时候去的。嗯，差了一段时间
0: 。那差了没多没多长时间，而且你们两个人不是藏民、嗯，为什么想着去藏族的神山转山呢
1: ？呃，其实我当时只是想毕业旅行去做一点好玩的事情，然后西藏一直没去过，又对藏区很感兴趣，又喜欢雪山。呃，冈仁波齐的话，正好当时我周围有一些朋友，他们都去转过，时间又合适，那又不需要重装什么的，因为我喜欢一个人去嘛，我觉得距离又合适，时间又合适，就去了。
0: 哇，你起点好高哦！因为很多人去藏区，第一反应就是哦，那我去个甘南吧，哦，我去个青海，去去下青海好了，或者去下灵芝，最多山南日喀则。哎，你一来就是日喀那个冈仁波齐、呃。其实
1: 我我藏区的启蒙是川西，但西藏的话，我确实一去就是去了阿里这边。嗯
0: ，小宝呢？为什么要去
2: ？我听说跟了几个妹子一起去啊？这就是路上的因缘际会。对，但是刚开始的时候没有计划着要跟妹子们一起去。是，就是大学的时候就被一群很喜欢旅行的人给放飞了。那放飞之后，一直听到身边有很多的那时候认为的就是大牛，现在确实是大牛，一直在说这座神山，说冈仁波齐有多么美，冈仁波齐有多大的意义，去到冈仁波齐给和藏族人民有怎样的一个，就是认识到他们的另外一面等等等等。所以那时候听久了之后，就会有一种嗯这个地方好像很有很厉害，就是怀着这种好像很厉害的心情，结果突然发现自己要入职成为一个工上班的人了，那。上班之后的年假又非常有限，所以就有一种，再不去的话，下次就不知道什么时候要把这座就听过整整大学四年的这个很很厉害的山给去过，所以就只是怀着这个很简单的想要把这个听了这么多年的名字打个卡的心情去的。而且因为我本人很喜欢雪山嘛，它也是座雪山，所以
0: 打卡的经历会让你觉得很不一样吗？这一次？
2: 就完全是意料之外，就而且正是因为打卡的这个出发点，我觉得才会让我有之后的很多很多的心路上面的想
0: 法。嗯，没错。<笑><笑>所以神圣的雪山，你<笑>让你，嗯。挺好的，遇到
1: 了朋友，嗯，朋友
0: ，刀哥也去过很多雪山啊，而且刀哥是个雪山控，经常会去各种各样雪山山脚下遥望雪山发呆。但是其实很多人都知道雪山这个玩意儿吧，尤其是在高原的雪山，其实很容易很容易高反。所以冈仁波齐又是一座非常高的雪山，我记得转山的过程有个五千多米的垭口。嗯，徒步的整个转山一圈的距离也很长，而且基本上每天的行走距离都很累的情况下的话，你们有高反吗
1: ？呃、嗯，说到这个，又有一个很巧的事情，我们俩都不是第一次去藏区，但是我们确实是都第一次在冈仁波齐转山的时候有经历高反，因为那边确实海拔太高了，那个最高的垭口好像是五千六百多吧。卓玛拉山口差不多，可能是数字记不清了，基本上就是在那个附近。我当时是因为第一天天气很好，走得很开心，然后就当天晚上住了一个类似活动板房的地方。那他们觉得我一个小姑娘，为了保护我的安全，然后其他的几群认识的驴友让我住进了最里面的一个床位。其实是为了我好，但是，呃，因为实在是空气不流通，然后人又太多了，我整个人是没有办法转身的，只能平躺。当时觉得脸在发烧，然后头要炸开。就给我朋友发条信息，我说：“哎，你明天早上给我打个电话吧。如果明天早上电话没接，那讲不定我就挂了。你记得替我报备一下，死在神山下，那也算是我功德圆满。”对，所幸第二天早上起来就没事儿了。对，那是我人生第一次，截止到现在唯一一次高反。呃
0: ，唯一一次高反。对，唯一一次高反
1: 。嗯、哦哦，所以才能。我都不记得我
0: 高反了多少次了，<笑><笑>而且每次在四千五百米以上的海拔，我是根本睡不着觉的。小宝呢？我还
2: 是因为前面打卡这个想法，我去得太赶了。我去拉萨就直接买了张机票飞到兰州，然后直接登上了火车到了拉萨。到拉萨当晚，我就开始找车，是不是有车能够去到冈仁波齐所在的阿里地区？那你之前有上过高原吗？有上过，也没有高反过，所以可能就是因为对自己的盲目自信，所以才能够做出这样的决定。而且当天晚上我还。就这个一定不要学。当天晚上我还自己洗了澡、洗了头，因为坐了火车嘛，时间比较久，忍不住， no
0: no 啊、真的是
2: no 做 no 带。然后完了，我就跟那个轩子有点像。然后到直接冲到冈仁波齐那边开始走的时候，才发现了高原带给我们真正的威力。就是那天晚上，我住在了翻过垭口的另外一个小房子里面，然后也是状态非常非常非常差，整个人就感觉发烧发得很厉害，而且很虚弱。所以同行的人看到这个情况，他们就看到前面有个房子。不管他是不是可以让人住，就直接跑过去试着沟通，看看是不是可以让我先住下来。本来我想一天赚完的，根本就不可能完成这个身体状态。然后那个当时那个家庭也是本来就不是借宿的，只是看到我这状态，一看就还蛮吓人的。我自己是看不到，但是身边的所有人一看到我都是有种。惊到了的感觉，那应该就是还状态比较差，然后就把我也是引进去，但也是因为他们的好心，把我安排在了一间很暖和的房子里面，而且有比较多的人住在一起，我根本就躺不下去，然后就感觉身后是有个开关，就是我往后斜躺到某一个角度，我就呼吸就有点困难，然后我在这个角度之上再仰起来一点，我有能够顺畅呼吸了，所以一整个晚上都没有睡着，就直到第二天早上。就是等到一些人开始出去做早饭了，然后屋子里面的空气开始有一些流通了，我才能够终于的眯上了一会儿
1: 。对，就是这样。如果大家也是去那个高原旅行的话，就是住房间可能不要住那种。太多人间，嗯，我跟他的氧气不够，对，氧气不够,不够，真的不行。因为我跟他的经历非常的类似，也是那群人他们都认识，然后他们的向导根据他们的那个行走速度判断说，你们必须要早上四点多走，你今天晚上才能走，呃，今天一天才能走完，因为要翻牙口。他们很早就走了，然后他们还提醒我说，你要早点走啊，早点走。我说哦，好好。结果他们走了之后，我马上就没问题了，就可以睡着。然后差不多是从五点开始睡，睡到八点半。我觉得哦，那我今天要走完，可能还是要早起，就起来。就继续就没事了，但是我第二天天气不是很好，呃，翻垭口的时候一开始在下雨，后来开始下那个可能海拔升高了嘛，就下雪下冰碴子，然后一直扎在脸上很痛，对，好像他也碰到类似的事情，小宝也跟我差不多，所以之前我们一直开玩笑说，其实我俩就是同一个人类的不同人格，就经历真的还蛮相似的，嗯。
2: 而且我也是休息完一天，第二天就身体好了很多，然后开始往下走。不然的话，其实对自己真的还挺不负责的。我要想，万一那天晚上我真的发起烧来了，然后真的演变成了肺水肿，其实是没有其他办法可以，可以很迅速到医院的，因为阿里地区确实很不方便，然后卫生条件很差。对，但是还是可能是比较眷顾吧，毕竟是神山，然后还是让我平安的回来。高还是一个挺
1: 可怕对,对，高反确实是，就是基本上冈仁波齐那边正常情况下，像我们身体状况如果本身没什么问题，其实你注意不要走太快，然后及时呃及时补充身体能量，其实不会有太大的问题。呃、但是可能像呃他的话，是因为他之前没有好好休息；然后像我的话，是因为我确实白天的时候呃天气很好，走得很开心，就是晚上确实没有办法休息好。嗯、哦，因为通风缺氧的一个问题。嗯
0: 、不过好像很多高反是发生在晚上，最危险也在晚上。很多人一觉睡过去就再也没醒过是,是的，是
1: 的，是的这个还是要注意一下
0: 。哎，突然想起来，因为
2: 冈仁波齐不是会有很多就是外国的一些香客，像印度人，他们也是重庆这座神山的，然后来这边转山。然后我遇到的时候就有遇到，就他们可能平时吃的比较好，就是养尊处优一点，然后身体状态比较差。结果上高原是被人全程抬着，但结果抬到一半就跟我们并行，抬到一半，然后那个人他就坐在轿子上面说不行了，我受不了，然后他就下去了。
1: 对印度人，我在那边见到也蛮多的。他们有些会全程骑马，但是我也见到一个非常虔诚的一个印度教的一个信徒，是一个大叔。然后他看上去呢，他的身形是比较正常，不会像其他人那么的就是胖啊什么的。呃，他在路上的时候，我能明显感觉到他的速度跟我差不多，因为他请了个背夫帮他背东西。然后看到神山的第一眼，他非常非常的开心和激动。可是因为他也是独行，所以没有人帮他拍照。然后当时呢，我就说我可以帮你拍张照片，他就还蛮感激我的。结果路上他后面又再遇到我几次，呃，为了表达对我帮他一路拍照的感激，他还掏出了一个苹果切下来给了我一半。那是我就在阿里待了可能十来天，我第一次吃到新鲜水果，就还挺感动的。然后那个大叔的笑容也是很开心、很虔诚，让我觉得是路上会遇到的很独特的一些惊喜。然后他确实全程都是用自己的脚步来丈量这个距离，会比较的独特吧。然后我也是听说，其实每每年有很多的印度那边会有一些非常虔诚的印度教信徒，他们会把可能毕生的积蓄拿来来到冈仁波齐这边去进行一个转山，但是其实会有些人可能路途当中就会像小宝说的，中途实在没办法，身体状况就下车了
0: 。现在是道哥科普时间。当然，波奇呢是世界上很多宗教的神山，包括印度教、藏传佛教和耆那教。为什么说是印度教的神山呢？它被印度教的教徒认为是湿婆的居所，所以才会有那么多的印度的人来到这里进行转山行转山。呃，一圈下来差不多是几六十公里，我记得。
1: 距离我真的不记得了。像很多当地的人、哦 1, 2, ，尤其是藏民
0: ，转很多圈的时候，他们一天会走完。对
1: 他一天可以，他早上会起的比较早，可能五点多就开始走了
0: 。像很多游客呢，基本上会花两到三天时间，根据自己的状态来完成整个转山
1: 对，当时我看的攻略上面基本写的是两天啊，两点五到三天。然后那个宝哥哥走的比较快，他一点五天就走完，一天半。嗯，然后我走了两天，走到第二天的那个天黑之前。所
0: 以小宝走那么快是因为。不行了吗？<笑>太累了，要早点下去。男人不能说不行，就是是这样的。<笑>这个故事还是
2: 得从我进那个阿里地区说起，因为。从阿里地区，就是前面说到找辆车子嘛，从拉萨去，然后那个车子上面大多数人其实是，呃，就是大叔或者阿姨，然后他们就想去阿里那边看看，并不想做任何活动。然后就是我在那边准备要下车，跟他们说，就是我要去转山转两天，然后过两天你们从这个地方回来，然后再路过这里的时候再来接我。然后我在这边说的时候，突然车上面藏在后面的两个成都妹子，就好像有一点被我说动了，藏在
1: 后备箱里，对
2: ，<笑>就一开始可能目光都放在了大叔和阿姨买的各种新鲜水果。上就没有留意那两个妹子，直到那两个妹子跳出来说：“哎，你要去冈仁波齐转山？这个地方我听说很久了，我也想去。”然后好，结果我们就去了，就下车了，然后约好两天之后在这边他们重新接我们。结果那个时候年少气盛嘛，做了一件比较不好的事情，就是那个时候刚刚开始冈仁波齐所在的这个塔尔清镇，对吧？嗯、呃，他开始收门票了，然后我心里面就有种。嗯，不是很不是很少年的对少年的叛逆，叛逆<笑>就觉得嗯你这个为什么突然在我来的时候就就就突然收门票这件事情我已经经历过很多次了，比如说刚毕业了学校装空调啦之类的，然后我就很不服气，然后准备逃票，然后这个时候因为我这张脸就是感觉逃不了逃不成功，然后我在旁边试图去拦一些那种电信局或者是工程局的车子，让他们把我们捎进去，但是他们可能看我太像藏民了，然后为了他们自身的安全就没有停下来，我觉得有点挫败，这时候回头看到了两个就是眼巴巴。看着我的成都妹子，我就突然灵机一动，然后就跟他们说：“哎，就是那个，就是两位姑娘，要不你们在这边就是那个试纸看拦一下车子，然后问我看她能不能带我们进去，然后在旁边等着。”然后我暗搓搓躲在了旁边的一个树荫下面，然后两个妹子就是稍微一举手，大概就十秒钟的时间，电光火石，啪停下来了一辆，我记得很清楚，中国电信的工程车，然后上面来了一个就是藏族汉子，然后微微笑的说你，你们要去哪里呀？然后他们说我们要去塔尔清镇，然后说好上车吧。然后这手突然跑出来，我就明显的感觉到就空气<笑>突
1: 然突,然突然安静
2: ，<笑>但是已经这样了对吧？所以他们就勉为其难带我上车，我突然觉得自己生命那一刻有点危险。那大哥有可能会把我杀掉，没有开玩笑。然后后面进到里面去之后，第二天开始转山，然后可能是因为在妹子面前想表现一下
0: ，非常愚蠢的事情，啊、所以，
1: <笑>结果结果自己那时候你都毕业
0: 了，怎么还那么不成熟啊？他现在啊没
2: 事，<笑><笑>想说什么？等一下，等一下，等一下。然后就开始走，一开始我还走得很快，然后走得很快，到前面去，还专门停下来回头等两个妹子。我说：“哎，姑娘们，你们就慢慢来啊，不要着急啊，我在前面等你们，还可以给你们两个拍张照片。哎，要不就加一个微信啊，我可以把照片发给你们。哎，反正就很多。”所以小宝
0: ，我终于明白你为什么单身、啊，怎么了？谁
1: 都撩吗？
0: 不是啊，因为。你陪妹子走，你就为什么要冲在前面？就慢慢的陪她慢慢走。你听
1: 她讲完，后面超精
0: 彩。然、啊、后，<笑><笑>然后两个妹子就说
2: 啊，好棒啊，小宝，你怎么走这么快？我就心里面得到了极大的满足。然后没想到开始爬山的时候，就是马上要翻垭口了，突然发现不对啊，就好像有点走的不行啊。<笑>然后我就有点体力不支，尤其是最后快上到就是五千六百米这个珠玛拉、嗯、呃珠玛拉山口的垭口的时候，我踩一步踏一步，真的是往上提一步脚，然后我就。然后我大概喘个大概半分钟、一分钟的样子，然后旁边两个妹子还在以早上出发的速度在旁边坚定的走着，匀速,速前进。然后他们这时候走到了我的前面，然后回头就是很关切的眼神看着我说：“啊，小宝你怎么了？你怎么走不动啊？<笑>然后当时我的心里面是挣扎的，我说：“男生不能说不行，但是我真的不行。”那个时候抬不动脚，然后以至于后面我脸上微微的一笑
0: 。
2: <笑>对，就只是那个时候不行了，大家不要误解，我平时还是行的。<笑>这么
0: 严肃的节目能不开车吗？咱们今天
2: 是是是刹车，最后结果就很很不幸的搞反了。所以这个故事告诉我们，不要再不装逼，做人不能装叉，真的不能装叉，得量力而行。而且陪着妹子们一起走，什么不好？现在我真是看不懂我当时的自己。其
1: 实是这样的，就是女孩的话，其实会体力可能耐力会更好；男生的话，会爆发力比较强。都不怪你了，对，挺正常的，挺正常的。我觉得他们也能理解你，但他们应该也不联系你了吧？后面，这<笑>是为什么？嗯，啊，对，没关系。就是刚刚展示的是一个撩妹反例，对吧？对，嗯
2: 。所以玄子，你那时候走的速度是匀速前进。
1: 呃，其实我是因为第一天天气特别特别的好，然后我就走一走啊，玩一玩啊，然后拍一拍照啊，还挺高兴的。结果中途还遇到了两个藏族大叔，我坐在那边喝水的时候，他们问我你早上几点出发的？我说几点几点。然后他说抬了抬了一下看表说，哎，你走这么快，你不用走三天，你两天就能走完。我本来是背了三天的干粮，三天的水，还背了个睡袋，还挺重的。就很开心，在路上把我的那个第三天的干粮全都分给别人吃了、啊、幸亏我两天走完，对，就是速度还是蛮正常。主要是第二天翻那个垭口真的很累，不是不是小宝体力的问题，是真的
2: 真的很累。
1: 然后很好笑，因为我们稻草人领队带队的时候就爬山嘛，有队员经常爬的就是上气不接下气说，啊、哦，领队领队还有多久？然后人家就是说还有三分钟。分钟我说三分钟。<笑>就是、对还钟，还有五分钟。然后其实那边卓玛拉山口的话，它其实并不是你远远看过去一个山，然后你不断的上升，不是这样的。你一开始看到的是其中一个山头，然后就告诉自己说，哦，那这个就是卓玛拉山，我就爬爬爬爬爬,爬，然后就一直很艰难的爬，就是满脸就被那个冰碴子给戳到，爬到上面之后。就很绝望的发现上面还有一个，就像爬楼梯一样，我都忘了有多少个阶梯。然后每次三
2: 阶，三阶非常清楚，<笑>我不记
1: 得为什么，我觉得有好多，反正每次就是终于爬到了一个。顶上，然后就看前面还有一个，以至于最后真的到了卓玛拉山口的时候，我不敢相信自己，因为之前每一次，我就看到前面有一个，我就会抓住一个藏族大叔或者大妈，我说，我说您好，请问前面那个是不是卓玛拉山啊？他头都不抬，啊，是吗？是吗？往前走嘛。我说还有多久？他说啊，你走得快嘛，还有不到五分钟就到了嘛。我就瞬间觉得每一个人都是我们的领队。<笑>
0: 因为你要给人希望嘛，对吧？五分钟永远是很有希望的事儿
1: 。是，然后后来我就不相信，就是就是真的到了也不相信，然后就哦，然后到了，哦，原来是这种感觉，就是嗯，反正第二天其实也是因为没有怎么睡觉嘛，下来的时候眼睛一直睁不开，又没有带防风镜，就一直迎风流泪。还蛮巧的，有一只黑色的小狗，然后它看我可能是我自己一个，然后就一直陪着我，一直陪着我。但是后来它嫌弃我走走停停走走停停，它就跟一户藏族人家走了，不理我。超级惨，嗯，哎，然后最后也是被三个藏族人，可能是一家人，然后他们带着我一起，会说我们什么时候该停下来，什么时候你一定要我拉着你起来，因为那个时候人是必须要需要别人的给你推一把，类似这种，体力会有点不支，其实，嗯，对，哎
0: ，那当时你们作为游客的方式走完了冈仁波齐的转山，跟当地藏民应该有很多很多的相遇的过程，有没有觉得感受很不一样呢？
2: 呃，我也看了《冈仁波齐》这部电影，因为这部电影主要讲的是为什么出发以及他们在路上的故事。但是我反倒是在真正走，就是转冈仁波齐的时候，没有发现就想象中那些藏族人民会。就是特别有仪式感啊，或者说刻着特别虔诚的长头，慢慢地去转冈人波齐，他们反倒是
0: 他们的一种生活
2: ，对他们的一种生活的一部分，就他们并没有把这件事情，虽然这件事情确实是意义非常重大，但他们并没有把这个意义表现在了很肤浅的外表，就比如说做很多很多仪式这样，他们就会快步往前走，然后路上面遇到谁人他也会打招呼，也会互相帮助，所以我反倒是在路上面对我自己有一个比较深的一个反思，也是因为呃来冈人波齐是一个很仓促也。很简单的决定，我就是想来看一看这个被很多人说是很厉害的地方，所以来这边的时候，刚开始走就在山的外围，还没有走进高人坡起的时候，旁边有另外一座雪山，那叫做纳姆纳尼。这座雪山我个人觉得非常漂亮，是因为它的雪覆盖在上面之后，非常像是融化到一半的巧克，就是冰淇淋。然后还是那种白色泡沫的那种冰淇淋，觉得特别特别的美。就怎么可以有一个雪山可以长成这个样子？我看了就想，就想去，真的是想买一个类似的冰淇淋吃一口，因为那时候也很<笑>也很饿嘛。对，然后后面还有一座湖，然后湖后面还有一片连绵的雪山，我就一直在看这样的风景。然后同时心思还花在怎么样走的比妹子快一点，然后展示自己的对体力之间。对这种很愚蠢的，<笑>这种很愚蠢的事情上。结果我开始走进山了，拐到冈仁波齐的，就是进山路上才发现。哎，冈仁波齐明明刚才还嗯随时能够看到，但现在好像突然被云遮住了。这一刻开始非常非常的懊悔，就觉得哎呀，刚才怎么没有好好的去欣赏冈仁波齐？结果类似的事情又发生在了出山的时候，因为那个时候身体状态恢复了，慢慢在往外走的时候又看到路上面有很多就是土拨鼠啊，或者说跟藏民打招呼啊，或者说跟妹子闲聊，因为那时候反正也海拔下来了，身体状态也好了。对，然后结果就是。再走到前面，然后突然有一个藏族大叔说：“哎，你们再往前走就到塔尔清镇了。”这一刻，我才突然一想到：“哎，我竟然已经走完了那冈仁波齐呢？然后这时候我再回头一看，发现他又被云挡住了。然后我只有在中间，大概整个走的过程中，只有中间大概半个小时十五分钟的时间，这个冈仁波齐是完毫无保留在我面前展开的。那个时候我待着就忘了他，待着看了十五分钟，但剩下的所有时候，我几乎都是注意力不在他身上，错过了他的风景。然后当我快要走出来的时候，因为冈仁波齐是一座四面的这种锥形山，它有四个面，那我只看到了其中一个，我心里面的懊悔大概是比第一天要再要乘以四倍，就是说另外三个面我感觉自己都不会再看到然后那一刻就觉得自己好像都有点忘记了自己为什么来冈仁波齐，然后就有一种我这么急吼吼的来这个地方打个卡到底是为了什么？就其实我本身可能是为了想看风景，可能是为了想看看藏族人民来这个地方的意义，或者说传说中的神山。但那一刻。感受比较 深， 不像路上面就是那种结厚厚的感觉。不过最后还 好， 呃， 神山还是让我看了他最后一 眼， 所以最后觉得还可以。
1: 呃， 然后其实我觉得小宝这种。刚这个这个经历让我回忆起了我自己转山过程当中就是会看到的景色，呃，纳木那尼的话，日落的时候非常漂亮，是粉红色的。呃，整个冈仁波齐在转山的时候，好像第一天其实我确实不断的能够看到它，然后还会有很神奇的那个很大的一块石头，然后它就是几乎那个岩壁整个长得就像一个刻着经文的一个石板，这是当地的藏民跟我说的，他说你去拍这个，这个我们都觉得它很好看。然后后来有人跟我讲。说他特别像那个，就是马尼石那种感觉，嗯，那关于说路上遇到的人，因为其实呃藏传佛教它不同的分支，他们的转山的一个。那个那个叫什么方向是不同的，就是我们这样这样走是顺时针顺时，对吧？然后我们对面其实是有逆时针的，就是那曲好像是本教，本教是逆时针，本教他们是逆时针转的。然后他们呃，本教的那个信徒的话，他们的藏族的服装也会非常的漂亮。然后我就会时不时停下来说，帮你们一家人拍个照什么的。但是很遗憾的是，很多人他其实不会讲汉语，所以我很想把这个照片后面让他留个地址寄给他，他写不出来，也说不出来，他就是。我只能看到我的相机里的照片，然后傻呵呵的笑一下，觉得好像我每年都来做这个事情，今天留了一个纪念。让我印象比较深刻的是一个老婆婆，她应该我觉得看上去得有七八十岁了，她只有一个人，然后转山的过程当中呢，呃，脸晒得黑黑的，然后长长的辫子。我早上的时候见到她，她可能是很早就出发或者什么的，然后我帮她跟神山一起拍了一张合影，她笑得非常非常的开心。然后还有一对老夫妻，我觉得这种相互扶持，能够一起，呃，来转山，然后来坚持他们生活当中的信仰的这种细节，还真的蛮能打动我的。然后一路上不断的对面的人跟你说 Jesse 嘞，然后鼓励你，跟你说加油，说你很棒。然后我碰到的一件呃很有趣的事情啊，是也很感动我的，就是说我刚提到我头一天晚上高反，第二天早上我去翻那个垭口，然后又是经常觉得自己要到头了，但是就不行，天气又不好，所以我整个人又没有吃早饭，就那两天基本是靠士力架和红牛来续命的。然后路上的补给点又比较少，我的饼干又都给别人了，而且那个时候我的其实饼干是吃不下去的嘛。就是你太干燥了，那个天气就很不舒服。我是。告诉自己不太能够停，就不要停下来，因为你停下来时间久了的话，其实人很难再给自己动力再继续往前走。我有时候也会看到一些可能跟我差不多的旅行者，他们的面色不太好，我会把我的就是巧克力或糖也分给他们。那这个时候，在我走着走着，真的是觉得我好像有一点点需要休息，不休息的话就没有办法，就脚像灌铅一样，我就靠在那个路边很泥泞的路，靠在路边一块大石头上，那边，呃，可能是脸色不太好吧，然后。这。这个时候呢，就有一个藏族的老爷爷，他穿了一个，呃，很老很老很破的一个那种呃羊毛袄，或者说是牦牛的那种毛，很厚很厚。然后他见到我，我在那边，呃，我也没有力气。跟他讲太多话，他就跟我开始打招呼，然后后来发现我反应有点慢了，就是有点呆滞的感觉。他看我的眼神突然之间就变了，就像看自己的小孩一样，然后就很郑重地站在我面前，把手伸进他的那个就是羊皮袄的那个胸口里面去掏东西，然后掏出了一个，呃方便面的袋子，上面有一个橡皮筋绑住。绑得很认真，他们拆拆拆拆开之后，里面是一块就是，呃，小孩拳头那么大的一块那个自然凝结结晶的冰糖，然后他就用力一掰，把那个冰糖掰成两块，然后看了一下，把其中一块比较大的就拿到我面前，然后把我的手抓过去，就放在我的手心上，因为他不太会说汉语，他就跟我说，他说吃嘛吃嘛，吃好了就有力气了。就他用这种，可能那是他剩下的最后一块冰糖了，然后他掰下来，还把比较大的一块给我。我当时拿到那块糖的时候，虽然我。我舍不得吃，然后当时把它放在了我冲锋衣，我冲锋衣正好左边胸口有个口袋，我就放进那个口袋里面，然后喝了两口水，又吃了两口巧克力，然后就继续往前走，最后就成功的走了走了下来。我不能说这块这块糖真的能保佑我，但是他的善意真的还蛮感动我的。所以我走完这段之后，当时我正好有一个朋友在考托福还是雅思，我不记得，他以前也是我们的一个领队，嗯、呃，然后我就把这个糖很郑重的，还买了一个很漂亮的玻璃罐子放进去送给他，我说，呃，希望能够祝福你。这是我从藏区带回来的，的故事都讲给他听。就过了一周之后，他突然给我发条微信，他说：“玄子，你确定那是冰糖吗？为什么化不开呀、啊？”我说：“啊。”然后他说什么泡进水里，泡进开水里泡了半天，他还是化不开。然后我当时就很震惊，就不要跟吃货做朋友。我本来想留给他做纪念，结果他给我喝了。他说我要把祝福喝进胃里，这样才有用。<笑>后来他真的出国成功了，就也也算是就是公这这叫什么寿终正哎也不对，反正就是发挥了它的作用。<笑>
2: 嗯，就玄子聊的，我突然想到，就是之前我一直在想的一个问题，是有队员问过我的，就是，呃，他问小宝，你为什么会去选择徒步这样一件事情？徒步到底有什么意义？我就觉得还，还像刚刚过去的故事，还挺典型的，就是如果我们抱着，比如说像藏传佛虔诚的藏传佛教徒那样，我们转一圈就要清除多少罪孽这种心情。或者说很投机的心情嘛，因为有些人并不是真正的佛教徒，然后跑过去转的话，很有可能他转起来发现这就是一个很普通的高原山，然后他有点难，他呃海拔很高，然后他好像也没有什么特别多可看，但是反倒是。呃，像我刚才说，就是比较简单的想法，就是来看山的，或者像玄子这样，就是来毕业旅行的，然后好好的享受这趟旅程本身，在徒步上遇到的各种自己的心理状态变化，或者说是路上的人、路上的风景，很多时候才是带给我们比较印象深刻的事情。然后我现在也没有觉得我转了冈仁波齐，我就做到多么大的意义，多么了不起，多么厉害。我只是觉得这是我，呃，所有旅行中的一部分，然后它也带给我一些美好和不美好的回忆，仅此而已。就是因为有些人也会问我说：“哎呀，你撞上高人博起，你是不是觉得自己怎么样啊？对，超牛，然后好像把我抬到了一个很高的位置。”我觉得旅行嘛，就简单一点。
1: 对，其实是这样的，就是我们可能喜欢徒步，就是喜欢行走的过程本身。你在走路的时候，对于我来讲是一个排空自己的一个过程。我不会觉得我去了趟西藏，我就可以荡涤荡我的心灵。然后拉萨是一个怎么样阳光，可以让我就变得不一样。我觉得本来就挺纯洁的。<笑>就是说，其实呃，在去任何地方旅行的时候就是这样。呃，可能有时候目的性太强，反而不一定是件好事，也没有必要给它加上太多的一个意义。其实我觉得放松一点可能更好，你会遇到一些意想不到的一些事情，感动你的，或者说是让你这次受到的一些折磨，但事后回忆起来都会是开心，或者是很难得、很珍贵的一些记忆
0: 。呃、谢谢小宝跟玄子分享他们最后的感悟。其实，冈仁波齐的正式说法应该是冈仁波切，藏语中的冈意为山。仁波切意为智者，冈仁波切意就是山里的智者。我相信，通过转山这个过程，也让他们获得了很多，我觉得智慧上的抵荡。其实为什么我这么说呢？因为看到一句话非常喜欢：朝圣这条路太远了，如果愚昧的死在路上，不如停下来思考前进的方向，让心灵上路。不要给旅行太多的意义，也不要觉得我做完这件事情有多么的了不起。很多时候，让心灵回归最初的想法，简单的上路，去享受这个世界的美好，做一个真正的智者。好了，再次感谢收听这一期的多《游最远浪多元》，道哥的鸡汤撒完了，我们下一期再见，拜拜，拜拜。